0: niños, vamos a empezar Esta clase como preparación Para la festividad de Pesach Estamos ahorita En el mes ¿En qué mes entramos el día de hoy? En el mes de Nisan En este mes de Nisan Como su nombre lo dice ¿A qué le suena la palabra Nisan? En hebreo Nisayón, Nisan, Mes. ¿Qué es Mes? Milagro. El mes de los milagros. Quiere decir, dice nuestro Sahamín, que en este mes la persona puede lograr milagros muy grandes. Vamos a ver cómo la persona puede lograr que a Kadosh Baruj le haga un milagro. Existen situaciones en la vida que la persona dice en esta situación en la que estoy humanamente ya no puedo salir bien. Necesito que Hashem haga un milagro. A ver, quiero que Dios me mande una señal. No sé, quiero que me mande una luz y que me diga si tengo que hacer esto o no lo tocas. Ya, estoy vuelta loca, ya no puedo. ¿Cuánto tiempo puedo estar indeciso? La verdad, todo el año pedirle a Hashem que haga un milagro Sería un gran mérito ¿Se acuerdan que les dije una segunda De pedir, de hacer 10 cosas en una lista Y empezar a pedir seis meses seguidos ¿La hicieron o no? Es una maravilla eso ¿No? ¿Por qué no? Háganlo Pero una condición sí les dije, está escrito en los No le pidas hacer un milagro fuera de lo normal ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en esa categoría Para que a cada dos nos hagan milagros abiertos Sin embargo, el mes de Nisán Viene de Nes. Entonces yo tengo una pregunta. Jajam, tengo una pregunta. ¿Por qué no se llama Nes? ¿Por qué se llama Nisan? ¿Qué significa el sufijo? Existe la palabra prefijo y sufijo. El prefijo se cae antes de la palabra y sufijo después. ¿Qué significa el sufijo en hebreo? An. Cuando acaba una palabra an en hebreo, ¿qué significa? Es más, ¿cómo se dice milagro en hebreo? Nes. ¿Cómo se dice milagros? Nisim, ¿por qué no se llama? Entonces yo que pensé, ¿por qué no se llama el mes del mes? Porque no se hizo un solo milagro, se hicieron varios. Salimos de Mitzray, nos abrió el mar, nos bajó el mar. Varios, unas decenas de milagros que en este mes se hicieron. Ok, entonces tengo una pregunta: ¿por qué no se llama el mes de Nisim? ¿Qué significa Nisan? Explícanos a Hanim algo muy bien. ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Por qué no se llama Nisim? ¿Qué es Nisan? En el Talmud se explica que cuando una palabra acaba con An, significa que sigue y continúa. Por ejemplo, ¿cómo se dice a alguien que estudia en hebreo? Aní Lomed. ¿Cómo se llama una persona que constantemente estudia? Venadán Lamdán. Lamdán. Es que siempre estudia. Lomel es pues, estudio. Landan estudia mucho. Una persona que se enoja, ¿cómo se dice? Coes. Pero un enojón, ¿cómo se dice? Cazan. Quiere decir, ustedes vean siempre, la, cuando acaba con an, ¿qué significa? Algo continuo. algo continuo y constante. Ahora, les voy a decir algo un poco profundo. ¿Por qué el mes de Nisan es el mes de los milagros? La respuesta superficial, ¿cuál sería? No, porque salimos de Egipto y Hashem nos hizo milagros. Error. No festejamos en el mes de Nisan porque en ese mes salimos de Egipto. Al revés. Como ese mes tiene una energía, por eso salimos en ese mes. ¿Entendieron o no? O no me expliqué bien. No es de que yo festejo Nisan porque es un mes de que en él salimos. No, al revés. Dios buscó un mes que tenía energía y por eso nos sacó en el mes de Nisan. Quiere decir que ¿qué fue primero? ¿La salvación del pueblo de Israel o la energía del mes de Nisan? La energía del mes de Nisan. Es por eso que nuestros patriarcas festejaban en el mes de Nisan. Está escrito que Itzhakabinu le dio verajot. A Esad, a Jacob. ¿Conocen la historia? La historia famosa Que Esad se las robó Jacob se las robó a Esad Y Esad se enojó ¿Cuándo fue eso? Si ustedes ven rashi en la Torah ¿Cuándo fue? La noche de Pesaj ¿Por qué? Porque es una fecha que tiene mucha energía Tengo una pregunta Pues si todavía no habían salido de Egipto Respuesta Al revés Salieron de Egipto Porque esa fecha tiene energía No es de que festejo esa fecha Porque salieron de Egipto si no salieron de Egipto en esa fecha, Dios tuvo que buscar una fecha que tiene tanta energía para poder sacar un pueblo de esclavos a la libertad. Según esto, ¿saben qué es Nisan? No Nisim, porque si el mes se llamaría Nisim, ¿qué se entendería? Que en aquel entonces hubo muchos milagros, pero cuando una palabra acaba con An, significa que esta energía continúa y es constante. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy en día. Si analizamos la historia del pueblo de Israel, muchas salvaciones generales y particulares se dieron en este mes. Este mes tú puedes lograr milagros en pleno año 5774-2014, puedes lograr tus milagros hoy. Porque no se llama el mes de misil, se llama el mes de misano. An es continúa. No solamente en aquel año, cada vez que llega este mes, Hashem te dice: ¿Quieres un milagro? Llegó el mes. La pregunta es: ¿Cómo obtener esa energía para que a Kadosh Barujú nos hagan milagros? Hay veces una persona, ¿se le puede pedir una señal a Hashem? Dios, mándame una señal. O no, tú haz lo tuyo y yo, tú quién porque Dios te Pero hay veces una persona tiene tanta duda. Porque hay un dicho que dice, la mentira mata, pero la duda tortura no mata, porque la muerte es una vez, pero la tortura es peor que la muerte, ¿por qué? Porque la tortura, ¿qué es? Una vez y otra vez, y una persona ya no sabe, y hay gente que lleva meses o años, no, si lo hago, si me salgo de mi trabajo, no me salgo, ¿qué hago con mi vida, qué hago con mi matrimonio? No saben. ¿Sabes qué hacen? Por favor, mándame una señal y llévame de la mano, porque ya me siento incapaz de decidir esta situación. Una pregunta, pero se sí. si supone que hay un salmo para pedir una respuesta en el sueño. ¿tiene ver? Sí, en ese salmo lo puede una persona decir, pero el problema es, no recuerdo qué número de salmo es, que hoy en día los sueños no tienen tanto significado como anteriormente. Ante, la Gemara en Talmud en Masajes Berajot dedica un capítulo entero hablando de los sueños anteriormente la gente que estaba purificada y elevada, los sueños eran mensajes el Talmud dice que hoy en día la mayoría de los sueños son producto de los pensamientos del día, entonces si es producto de tu pensamiento del día, el sueño no es seguro que tiene significado pero tú puedes decir ese Salmo y puede ser que a gente lo mate. pero hay otro Salmo que ese sí vale la pena decirlo es el Salmo 92 ¿Saben para qué es ese Salmo? ¿Qué peculiaridad tiene? ¿Qué fuerza tiene? Para ver grandes milagros. Si una persona quiere ver un milagro de Akadosh Barujá, que diga este Teilim. ¿Y cuándo es lo propicio que lo diga? Nisab. Si ustedes se proponen, Besrat Hashem, a decir este capítulo de Teilim desde hoy, ya pasó un día de error no importa, desde hoy hasta que acabe el mes, pidiéndole a un milagro, pero tienes que saber qué milagro quieres. No, yo le quiero pedir todo, sí, es verdad, uno le puede pedir todo, pero obviamente la concentración y el efecto de la tefila cambia cuando una persona pide una sola cosa, pide todo, pero concéntrate en una cosa en especial, en un milagro en particular, y pídele a Kadosh Hu que este milagro te lo conceda. Dicen nuestros Hajamim, tres cosas tienes que hacer en el mes de Nisan, para que Hashem te haga un milagro. Número uno. Decir el capítulo 92 del Tehilim todos los días. Desde hoy hasta que acabe el mes de Nisan. Hay que ver en calendario en español cuándo es. ¿Qué capítulo es? A lo mejor ustedes lo conocen. Mismor Shir Yoma Shabbat. El capítulo que decimos en Shabbat. ¿Qué tiene que ver ese capítulo con los milagros? ¿Qué es Shabbat? Shabbat es, en otras palabras... Una palabra que incluye todo. ¡Oh! oh es ¡Oh! ¿Sabes que Me desconecto de todo. No hay medios de comunicación. Sí hay comunicación con mi familia. Porque irónicamente una de las cosas que destruyen la comunicación entre pareja, entre los hijos, es los medios de comunicación. Los celulares han acabado con el Shalom. Un día a la semana te desconectas. Un día a la semana no hay televisión. ¿sabes qué bonito es estar sentado alrededor de esa mesa de Shabbat? y nadie corre a ver nada del programa, de nada porque lo único que ocupa mi mente es mi familia las palabras de Torah que escucho en la mesa, o no de Torah ni cocinar pues todo tiene que estar preparado desde antes es una maravilla Shabbat que es ese descanso real que la persona llega y dice no me importan los problemas un día a la semana me desconecto de todo y disfruto de mi familia, del Betacneses de la tefilá, de la comida tan rica eso es todo por eso ese mismo es para ver grandes milagros porque tú quieres llegar en esta situación tan difícil que tienes a un Shabbat quieres llegar en tu trabajo a un Shabbat, quieres llegar en tu pareja a tener realmente un Shabbat un descanso, ya no puedes con la duda, te está carcomiendo hay gente que no puede dormir en las noches tiene insomnio, ya se un milagro ya fui con este doctor, ya fui con el otro, este me dijo que tengo esto, el otro no me dio diagnóstico, estoy esperando resultados. Ya, Hashem, un milagro. Llegaste al mes correcto para pedirlo, el mes de santo Pero para eso, tres cosas. Número uno, el mismo 92, todos los días. Número dos, agradecele a Hashem, no solo pide. Porque cuando una persona le agradece, a Kabbalah, le da más todavía. Y, mi, y número tres, requisito número tres, cuidado con los sentimientos de los demás. Porque hay veces Hashem está dispuesto a darnos mucho, pero si hay alguien que está sentido o sentida por mi comportamiento hacia él, el milagro o aquella petición se queda suspendido en el cielo. No puede bajar porque hay alguien molesto conmigo. Siempre una de las cosas más básicas en el judaísmo es cuidar el sentimiento del otro. Y más, ni hablar si son tus papás que es no haram super haram dañar o lastimar el sentimiento de los padres lo aleno es una de las cosas más delicadas del judío por lo tanto tres cosas di el capítulo 92 del Teile agradece a Shem por todo lo que tienes y cuidado de no hacer sentir mal a nadie estate muy atenta al sentimiento del más pídele a Shem un milagro y verás que a cada dos va a abrir las puertas del Shamay. yo les quiero compartir una anécdota un joven en la yeshiva de Ponevich es una de las grandes yeshivot de Eretz Israel. este joven había salido con una niña un tiempo y como muchos pasan y muchas por esa época de será o no será por un lado me gusta la chava pero por otro lado, muchos me dicen, es que no me siento en las nubes. ¿Qué opinan si no te sientes en las nubes? te si tienes que comprometer con alguien que no te sientes en las nubes. ¿Yo qué les digo? ¿Tú vas a vivir en las nubes o en la tierra? En la tierra. Entonces, ¿para qué te quieres sentir en las nubes? El chico es sentirte a gusto con él. Es un error, niñas. Como no me siento en las nubes, entonces no sé. Es que yo, yo quiero estar perdidamente enamorada Así verle y que salgan corazoncitos. No hay. Y si hay, preocúpate. Porque tú tienes que ver normal, lo tienes que ver como una persona con defectos y virtudes si normal. La gente que vive felizmente casados, el plan de la no es que vivas en las nubes, es que vivas con amor, con cariño, que se respeten y que se quieran hasta 120 años. Que no hayan peleas, discusiones, claro que sí, es bueno caer en la pelea, Peleas se refieren a lesiones, nada de eso. Entonces, dicen, si no, pero este muchacho, más que no se siente en las nubes, no sabía si físicamente le atraía o no, que también es un tema importante que hay que hablar. Y no sabía si, si hicieron clic o no hicieron clic. Y si hay química, o si hay física, o si ya pasó a la historia. No sabía qué pasa con esta niña. Entonces le pregunta a su Hajam, el Rosh Yeshiva de Ponoch. Le dice: Hajam, necesito que usted me diga si yo le puedo pedir a Hashem una señal, ya estoy desesperado. Ya no sé si mandarla a volar. Y tampoco sé si ella está tan contenta. Porque a veces el chavo dice, no, la voy a mandar a volar, como que si él la tiene en sus manos. Y ella a lo mejor también está con sus dudas. Ahora no sé qué es. Dijo, le puedo pedir a Hashem una señal, que Hashem me mande una señal. Entonces le dijo, ah, mira, ahorita la yesh, las yeshivot, ¿qué día acaban? En Rosh Hodesh, me le dijo, mira, ahorita irte de la yeshiva a pedirte fila al cótel y eso. Vivían en Beneverac. Se tienen que ir hasta Jerusalén para pedir. Él quiere ir al cótel y pedirle a gente que le dé una señal. ¿Cómo vas a hacer bitul anular el estudio de la Torah para ir al cótel? Espérate al mes de Nisan y aparte he sabido que el mes de Nisan es un mes de, de milagros. vete el día de Rosjo de Nisán al Kotel a Abre tu teilín Abre tu corazón y di el capítulo 92 del teilín. Y pídele a Kadosh Baruj Dios, mándame una señal. Pero, ¿cómo me no va a mandar una señal Dios? ¿Que me baja un papelito del cielo? No, es, es que tú no te preocupes, tú no le des solución. Tú pídele a Hashem que te mande una señal. Tú, qué? tú dejas a Hashem que maneje las cosas. Este joven abre su teilín. llega al Cote, la maravilla. La verdad es que todas cuando llegamos al Cote sentimos algo. El Yehudí más alejado. Tocas esas piedras y te sientes más Yehudí. Te sientes más apegado. Aquel que reta la existencia de Dios y de la Torah, que dice, estas son exageradas. En ese momento algo pasa que se siente apegado y tiene ganas de hacer mitzvot y de ser mejor persona. Creo que todas lo hemos experimentado. Este joven llega al hotel abre su mahzor, su teilim. Y le empieza a pedir a Hashem Y sigue sí, el consejo de su jajam Hashem quiero que me mandes un milagro Quiero que me mandes una señal Después de decir su teilim Con lágrimas en los ojos Saca de su camisa Una libretita Donde tiene hojitas Y escribe Su petición En esta hojita En hebreo obviamente Mándame una señal si me tengo que casar o comprometer con esta fulanita de tal, por favor, Hashem lo pone. Pero para poner un papelito en el cóctel no es nada fácil. Han tratado de poner un papelito en el cóctel. Ya hoy en día hay que usar silla porque ya en las partes bajas ya no hay, hay que ponerlo hasta arriba. Este joven no encuentra un espacio y de repente ve un espacio. Junto a otro papelito Dobla su papelito Lo mete Y se cae en otro papelito Pero el otro papelito No era un papelito escrito a mano Luego, luego de afuera Se veía que era un papelito impreso Qué raro ¿Alguien piensa que así no entiende su letra? Y se puso a imprimirlo A lo mejor era un doctor ¿Alguien sabe en qué semestre les enseñan A los doctores a escribir en árabe? ¿Alguien sabe? A lo mejor ni Dios entiende mi letra, mejor se lo imprimo. Pero no. Era un papelito impreso de los dos lados. No parecía ser que alguien escribió en computadora su petición sí, y lo imprimió en su impresora. Parecía ser una hoja de un libro. Le llamó mucho la atención. Una hoja de un libro, ¿dónde tiene que estar según la laja de un libro de Torah? ¿Qué hay que hacer? Si tú tienes un Sidur y se te arrancó una hoja, ¿qué le tienes que hacer? A la basura, no, a la guenizada se entierra, se, no es un lugar para que esté. Abre la hoja para ver de qué, y de repente ve que era una parte en el sidur. Efectivamente era una hoja del sidur. Y esta hoja del sidur estaba en la parte donde ustedes saben cuando nos ponemos el tefilín en la mañana, los hombres o sea, hacemos tres vueltas en el dedo medio en el dedo anular donde se ponen los anillos y decimos un tazuk li leolam, li tres veces y me voy a comprometer contigo para siempre a causa de me voy a comprometer contigo para un matrimonio eterno tres veces se este. dice ¿por qué? es un compromiso triple Hashem la Torah y el pueblo de Israel si hay falta una de las tres no hay continuidad a esto. Exactamente esa era la hoja donde él encontró en el Hay una señal más clara que esa. Le habló directo a la chava. Le dijo, ¿para cuándo quieres ser? Se acabó. No hay una señal más clara. Vean qué raro. Primero que todo, que se haya desprendido una hoja de un sidur. Y si a alguien se le desprende una hoja de un sidur, ¿qué es lo normal? ¿qué harías tú? la metes en el sidur y la dejas ahí si eres muy buena vas ahí con el encargado del cótel oye este sidur sí por favor póngalo en algún lugar si eres más buena vas a una papelería de ahí y compras un Yurex. pero ¿a quién se le ocurrió díganme doblar la hoja? hacer la papelito y ponerla ahí con las peticiones donde la gente pone y exactamente junto al papelito donde él puso ya sería una demasiada casualidad pensar así. Si hay veces que Akadosh Baruju escucha y nos enseña de manera evidente que está con nosotros. Quisiera compartir con ustedes tres ejemplos que podemos aprender de la plaga de sangre que Akadosh Baruhu mandó a Mitraim. Dentro de menos de dos semanas vamos a estar en la noche del Ceder y vamos a mencionar las plagas: Dan, Sefardea, Quinim, estas diez plagas que Akadosh Barujú mandó al pueblo egipcio para que hagan Teshuvah. Hoy en día ya no son leyendas. Antes hubo gente que se cuestionaban ¿de verdad sucedió? Hay películas, ¿no? Hoy en día, bien, han visto películas. La momia, ¿vieron o no? Ahí salen un poquito las plagas. Que de repente todo el, el agua de Egipto se convirtió en sangre, es algo impresionante. Pero los brujos de... Ah, les iba a decir que hoy en día, ya se puede comprobar que pues, se encontraron jeroglíficos de Egipto de, o sea de Hace miles de años Describiendo exactamente lo que están viviendo Que los descifraron Ya no, no hay nada para tomar El río huele feo Todo lo que la Torah dice claramente Ya no son leyendas O sea, es muy difícil creer Que si alguien te cuenta Algo muy escéptico podría decir Suena bonito como una historia Pero no creo que esto haya pasado Hoy en día ya está todo comprobado Que acabó el Farukú Cambió todas las leyes de la naturaleza a castigar al pueblo que 210 años nos esclavizó sin piedad y que nos tenía de la mañana hasta la noche con trabajos forzados y que ponía a los bebés de ladrillos cuando no alcanzaban la cuota que tenían que hacer ahora en Egipto había mucha brujería ¿sabían o no? todo lo que es la magia negra la cuna de la magia negra era en Egipto Hoy en día ya no hay. ¿Por qué ya no hay? Porque mientras hay menos Kedushah, menos santidad, hay menos impureza. Mientras hay más Kedushah, más del lado de la santidad, Hashem manda también más del lado de la impureza. Hoy en día, ¿cuántos jajamí tenemos que tienen Ruah Jacobi, que Jacob? Contados, puede ser a lo mejor Rabhaim Kanievsky, no sabemos quién. Pero no, teníamos, no tenemos como hoy un Moshe Rabbenu que hablaba con Dios directamente. Siempre así nivela la humanidad.
1: Hoy en día, como
0: no tenemos una categoría tan alta en espiritualidad, tampoco tenemos una categoría tan alta en qué. En impureza. Cuando llegó Moshe Rabben y dijo, en nombre de Dios voy a convertir toda el agua de Egipto en sangre, agarró su bastón, pácatelas al agua. Bueno, no Moshe, a Aarón, porque Moshe le tenía acarata toda el agua Moshe estaba agradecido con el agua no le podía pegar el agua lo salvó a él la vida porque pusieron a Moshe conocen la historia entonces ¿quién le pegó? a en ese momento toda el agua de Egipto se convirtió en qué? en sangre pero los brujos egipcios ellos dijeron esto no es de Dios ellos son magos nosotros también somos magos nosotros también sabemos hacer ese número de convertir agua en sangre. Entonces llegaron los egipcios y convirtieron agua en sangre. Sí, ¿por dónde sacaron agua para convertirla en sangre? ¿Quién sabe?
1: No, todos dicen
0: sangre. Los egipcios llegaron y dijeron: yo también se convirtió en agua en sangre. Señor, ahorita lo que necesitamos es agua, no sangre. Cualquier egipcio tocaba hacía sangre. ¿De qué habla? Los egipcios. ¿De dónde sacaron agua para demostrar que ellos sí sabían? Había una regla. Si le pagaban al judío, si el judío estaba tomando agua y le decía al egipcio, por favor, dame, por favor, se la daba, sangre. Y si tomaban un popote, dos popotes, el Yehudí, agua, el egipcio, sangre. Entonces, ¿cómo podía el egipcio agarrar agua? Le tenía que pagar al Yehudí. ¿Cuánto cuesta una botella de agua? 12 pesos. Si yo te la vendo a 500 pesos. ¡500 pesos, estás loco! ¿Quién se lo puede? Ok, quédate haciendo. ¿Qué tenían que hacer los egipcios? Lo que les piden. El agua en el desierto vale más que la joya más cara que hay. Porque depende de la vida de la persona. Los egipcios dieron todo su dinero para tomar un trago de agua. Pero hubo muy orgullosos de ellos. Que dijeron, esto no es milagro, mira como yo también convierto el agua en sangre. Le pagaron por el agua. Cuando ya tenían una botella de agua, hicieron un hechizo y lo convirtieron en sangre. Pero dice el Midrash que hubieron tres diferencias básicas. Entre la sangre de los egipcios a la sangre que a Kadosh Barujú mandó. Primera diferencia la sangre que Hashem hizo era sangre verdadera ¿qué significa sangre verdadera? que si tú llevarías esta sangre al laboratorio ¿qué verías ahí? todo normal ¿de qué está compuesta la sangre? no sé, ayúdenme ustedes son más más pulcas que yo así todo tenía plaquetas todo, todo lo que tiene una sangre pero la sangre que convirtieron los egipcios era nada más consistencia de sangre pero no era sangre real ¿Cómo le hacen en las películas de terror Cuando matan al otro y sale sangre? Le ponen catsup Le ponen el... <coughs> Le ponen Puré de tomate ¿Ok? Han ido a la lucha libre la, la, la chafa, no la buena ¿No? ¿No han ido? Yo una vez fui de chiquito, estoy traumado hasta ahorita No sé por qué alguien me llevó a un amigo en Cuernavaca Hay una lucha libre Puro y llega y gritando yo estaba así no lo podía creer en esta lucha libre tú ves al cuate se lo están agarrando a los mazos. el cuate aquí todo no es sangre en la lucha libre no verdadera le ponen algo que se asemeja a la sangre los egipcios cuando convertían esta agua en sangre ¿en qué sangre la convertían? no en sangre verdadera parecía sangre pero no hacían sangre sangre o sea vamos a ver teóricamente si alguien necesitaría sangre porque está en el hospital muriéndose, del río Nilo la sangre que hizo Moshe Rabenu serviría para una persona que se está muriendo. Pero la sangre que hicieron los egipcios no, es nada más parecido. Diferencia número dos. La sangre que hizo Moshe Rabenu por medio de Hashem era una sangre desde la raíz del río emanaba. O sea, Moshe Rabbein agarraba decía que esto se Desde aquí hasta donde empieza el río Se hacía sangre Pero la sangre de los egipcios no ¿Qué parte se hacía sangre? Nada más lo que qué, Lo que ellos tocaban No se hacía de raíz Y la tercera diferencia ¿Están claras? Entonces la primera ¿Cuál es? Que la de Moshe era natural Y la de los egipcios artificial Dos Que la de Moshe era de raíz desde el, los inicios del río y la de los egipcios, ¿no? Tercera diferencia, dice el Midrash, La sangre que hacían los egipcios no se podía otra vez convertir en agua. Se quedaba sangre. Pero la sangre que hizo Moshe Rabbenu tenía una peculiaridad increíble. Todo el río se hizo sangre. Le agarra un yeudí, un vaso del río, agua. Toma agua purificada la he hecho otra vez sangre la sangre que hicieron los egipcios se quedaba sangre ya no se podía otra vez convertir a agua ¿están claras las tres diferencias? según esto hay tres enseñanzas maravillosas que quiero compartir con ustedes número uno la Torah de nosotros es verdadera es original no es algo parecido los mitzrin que hacían parecido a la sangre no nosotros tenemos una Torah legítima y auténtica hay veces vemos a aquellas artistas o gente que están aparentando un, una felicidad increíble en aquel anuncio pero eso no lleva a la alegría verdadera y no, eso no te lleva a sentirte realizada al 100% eso no te da la alegría hay una señora que viene a mis clases de los martes en las mañanas y me dijo que cuando ella se siente deprimida o triste, ella va a Sara a comprarse una blusa o un pantalón. O, ya, eso usted. Okay. No estoy diciendo que está mal, pero eso te va a llenar. Me dijo, y sí me sirve, pero luego vuelvo a recaer y así. Ya tiene su closet todo lleno de ropa de Sara nueva. me dije, pues lo mejor regrésala toda. Y ya cuando te sientas deprimida Otra vez la vuelves Vas por ella a la tienda o sea, Me dijo Es que ya tengo mucha ropa que no Es que es algo Una terapia que yo hago Como dijimos en la clase pasada Como analgésico te puede servir Pero eso nunca te va a traer La verdadera dicha La verdadera alegría Número dos ¿Cuál era la diferencia dos? Que la sangre de Moshe ¿Cómo era? De raíz desde el principio del río y la sangre de los mitrim, cómo era nada más esa parte esa también es una gran diferencia la Torá es verdadera no solamente en este momento si tú la ves desde raíz tenemos una guía de vida de que sirve a la persona desde la, los tiempos anteriores hasta hoy en día vigente es algo impresionante si tú me das un periódico no de hace un mes de ayer y veo que es la fecha de ayer, ¿qué le hago? Lo tiro, no me sirve para nada. Oye, pero fue escrito hace 12 horas. Sí, pero es de la fecha de ayer, yo ni estoy leo La Torah fue escrita hace 3.300 años. La seguimos estudiando, la seguimos analizando. Sus consejos nos siguen ayudando para ser feliz, para manejar tu matrimonio, para todo. No, hay, no, no es de que tiene fecha de caducidad, es algo que sigue vigente una de las niñas que viene aquí al Betacnesi que estudia en una de las escuelas judías de México me dijo Jaján ¿me podría usted ayudar a hacer un trabajo que me pidieron en la escuela? le dije sí ¿de qué se trata? me dijo del reformismo le dije con mucho gusto de hecho yo tengo algún un poco de material de eso ¿por qué los reformistas están equivocados? ellos quieren cambiar la trama me dijo no, no, no me está entendiendo yo tengo que hacer una exposición y un trabajo a favor del reformismo. ¿Por el reformismo está bien? Entonces, ¿qué creen que le dije? No, ver, no te puedo ayudar. Te doy argumentos a favor. Dijo, No es que por favor es mi trabajo, écheme la mano. Como le dije, con una lana, con mucho gusto. Es que le dije, está bien, yo te voy a dar los argumentos a favor del reformismo. Pero te voy a decir qué le vas a decir a esta mora. Es una mora judía que le está pidiendo a sus alumnos que le traigan motivos para defender el reformismo hoy en día. Le dije, te los voy a decir, pero con una condición, que después, yo te voy a decir los argumentos a favor, los argumentos en contra, y tú solita dime. Es una niña de secundaria, puedes razonar. Le dije, los argumentos a favor del reformismo son muy sencillos. Lo más sencillo que, la medicina hace 200 años es la misma que hoy en día. No. Y hace 100, tampoco Es más, hace 50 es diferente Y el año pasado ya Las cosas van avanzando Un doctor que, que hoy en día no se actualiza Está perdido en la medicina Las cosas van avanzando Nuevos aparatos, nuevos tratamientos Nuevas maneras de operar ¿Los medios de transporte son iguales o van avanzando? Van avanzando. ¿La tecnología es la misma o se va a reformar? Se va a reformar Entonces los reformistas piensan algo muy sencillo si la medicina va cambiando y los medios de comunicación van cambiando y todo va cambiando, ¿por qué en la Torah no la vamos a ir reformando y cambiando? ¿Está lógico? No? Súper lógico. ¿Está lógico? No? Si eso iba cambiando, pues eso era antes. Pues ahorita, no, ni modo que curemos hoy en día, como curamos hace 300 años con plantas. Ya, eso ya cambió. Hoy en día tenemos otro tipo de tecnología, se descubrieron antibióticos y hay cosas. Ya, hay que cambiar. Entonces también la Torah, lo que dice el Shabbat, eso era antes. Hoy en día, ¿qué tiene, mano? Antes prender fuego era un relajo. Hoy en día es así, prendo la luz, no pasa nada, ni me canso. Y hasta si no quieres, hay lo que es la chancla jaramera, ¿saben qué? La agarras, pa, la avientas, se prende la luz, solo. yo no fui, es la chancla, yo no hice nada. ¿Conocen el concepto de la chancla jaramera? Yo no hice nada. Entonces, ¿por qué no lo podemos cambiar? Por eso en los knesses reformistas, que dicen? No hay problema, hay que usar micrófono en Shabbat. Hombres y mujeres que se sienten juntos en el Knis. Eso era antes. Por hoy en día la liberación femenina, eso ya se acabó. Que haya una Hazanit también, así como hay un Hazan. Uno me dijo, yo fui a Betel y hay una Hazanit que canta precioso. ¿Por qué no? Así piensan los reformistas. Pero el argumento en contra de ellos es tan sencillo que es más fácil que lo que ellos piensan. Yo no los entiendo. ¿Crees en la Torah? No, claro. Si por eso vamos al K'nish, en la Torah, claro. Simplemente yo creo que se tiene que reformar. Discúlpeme, señor reformista, yo a usted no lo comprendo. Si la Torah fue escrita por un ser humano, pues no hagas nada, ni Kippur, ni Shabbat. ¿Por qué le voy a hacer un ca caso a un pelón que ya se murió hace 15 o cuántos años? si se le ocurre. eso? Pero si la Torah es divina, escrita por alguien todopoderoso, que no es un humano, sino es un Dios, que creó el mundo y nos dio un instructivo... Y yo creo que acá Dios puede prever Todas las futuras generaciones Y en él no hay presente pasado y futuro Y me dio un manual perfecto de vida ¿Qué estás cambiando? No, pero no entiendo Ok, que no entiendo es diferente Vamos a tratar de entender o, vamos, o aunque no entendamos Pero si fue escrita por un ser divino No hay que reformar Porque yo no soy más que él Ah, si él no existe, está bien Pero no es lo que ellos dicen Ellos dicen, no, la Torah es verdad Ellos también suben al cefer También le echan besito Ellos creen en la Torah pero creen que una Torah hay que reformarla, entonces no entiendo, crees en un ser todopoderoso, crees en un ser divino, pero que él que le falló el plan y no pensó para el 2014, no, él le falló, él escribió una Torah antes y no podía poner abajo mientras vayan cambiando las generaciones, no lo puso, entonces entiendas o no entiendas, y aparte que sí hay todas las maneras, todo lo que les dije se puede entender porque en Shabbat no hay que crear y porque a la mujer se le protege porque si estarían aquí el hombre no se concentraría para decir fila. Claro que hay todo con motivos lógicos y lo más lógico es que mientras más agarramos los consejos de la Torah más nos sirven en nuestras épocas. Entonces yo le dije a esta niña nosotros tenemos una Torah de raíz que viene desde Moshe Rabbenu que la recibió de Hashem hasta hoy en día. Entonces te puedo decir argumentos a favor del reformismo, pero el argumento más lógico en contra, ¿cuál es? Que si es de alguien, es un ser divino, ¿de qué me estás hablando? No hay manera de cambiar algo que un creador que nos creó todo el mundo y nos dio el instructivo. Si yo tengo un instructivo de esto, si sigo las reglas del fabricante, seguro que voy a tener mejor uso. Hay un abogado en Estados Unidos que se llama Ben Jacobs. Este abogado vive en uno de los estados en Estados Unidos. Él era religioso y su familia no era religiosa. Él entró a la universidad para estudiar Derecho y cuando él iba a la universidad, él iba con kipá Y el director le habló y le dijo, mira, apenas entrando a la universidad, Dijo: Mira, aquí es laico, nadie manifiesta su religión, hazme caso, no lo hagas. Él dijo: Mira, son mis principios, yo soy judío, esto es lo que me identifica, esto para mí es un freno. Como el Talmud dice: la kipá que tiene el hombre le hace sentir que tiene alguien encima de él y lo salva de muchos deseos. El hombre es muy deseoso, tiene más tahabot, más deseos y puede dar rienda suelta. Cuando hay una kipá eso me recuerda. El director le iba diciendo: Pero era este Ben Jacobs. Era un alumno muy destacado. El director decidió no pelearse con él. Pasaba un semestre y otro semestre, tenía las mejores calificaciones. Y en una de esas hicieron también un reconocimiento a los mejores alumnos de la universidad. Y el director le volvió a llamar a Ben a su oficina y le dijo, ven aquí. ¿Qué pasó? Mira, ahorita vamos a dar unos reconocimientos. Hazme caso, para pararte delante de todos en la universidad quítate la equipada en ese momento mira señor director no me la voy a quitar es uno de mis le dijo no nada más para ese reconocimiento y tratando de convencerlo y convencerlo nunca pudo finalmente al concluir su carrera ya varias veces el director lo había convencido y no podía convencer. era tan excelente abogado que le hablaron una de las mejores compañías de Estados Unidos a esta universidad para entrevistar a algunos abogados para contratarlos. ¿Ustedes tienen idea cuánto gana un abogado de un buen buffet de abogados? Yo tengo un amigo que está estudiando Derecho. Me dijo, pídete filá por mí. Es muy amigo mío. Si tengo atlaja si tengo éxito, no les voy a exagerar. Él me dijo, estoy en un buffet que mis primos, abogados Yehudim, ganan de 300 mil pesos para arriba mensuales. Me dijo cantidades de 500 mil, un millón de pesos al mes. Con casos, los abogados ganan muchísimo dinero. Si son buenos abogados, tienen un buen buffet, excelente. Si alguien está estudiando, quiere estudiar Derecho, tómenlo en cuenta. Es algo increíble. Entonces yo le dije, que tengas éxito. Esta, le hablaron de las mejores compañías, de, de, de los mejores buffet de abogados de Estados Unidos, a cada uno de una universidad de las mejores. ¿Y quién fue uno de los escogidos? Este, ven. Cuando vieron su... le dijo el director... Mira, tú ya acabaste la carrera, llevo muchos años discutiendo contigo, nada más una cosa te digo. Hazme caso a la entrevista de sinkipa, Hazme caso. Dijo, pues que.. Mira, nada más entra a la entrevista. Si te contratan, estamos hablando de. 10 mil dólares al mes como mínimo Vas a ser archimillonario Nada más te entrevista te sinquipa Después diles, yo soy religioso Pero en la oficina está sinquipa Él le dijo ni por nada Yo si no me quieren contratar que no. Cuando llegó él a las oficinas Él cuenta Entró a un lugar Donde el lujo era impresionante Abrió unas puertas enormes. Lo recibió una secretaria se identificó, soy Ben Jacobs, vengo, ¿ustedes? Sí, lo estamos esperando para la entrevista. Tome asiento. Se siente en un sillón que se hundió de lo cómodo y de... Y en lo que lo hacían esperar, le resonaron las palabras que le dijo el director. A lo mejor vale la pena solo para la entrevista quitarme la kippah. Después de todo, ¿es haram estar sin kippah? ¿Es haram? ¿Qué opinan ustedes? Alajá, ja! yo no estoy hablando un poquito alágicamente para un hombre solamente en el Betacneset o fuera del Betacneset cuando dice una verajá o está rezando pero no hay ninguna prohibición empezó a caminar en la calle sin y en ese momento no está comiendo y no está rezando claro que no es lo correcto y un hombre tiene que acostumbrarse a tenerla todo el tiempo y no tener pena de eso y hay que acostumbrar a los niños desde pequeños y no hay ningún problema y no pasa nada y cuando uno la aporta con orgullo los gobiernos no lo ven mal pero cuando uno piensa no me van a ver y me esto se percibe no, tú tranquilo hay que enseñarles a los hijos que es algo que nos identifica y te trae más así dice la llamada. yo cuando era más chavo, cuando era joven, ya llovió. Llegué a la yeshiva de Israel y usaba una equipa de terciopelo, pero chiquita, muy chiquita. Entonces ahí me acuerdo que me habían llamado la atención en la yeshiva, que no que hay que usar grande. Desde ese entonces, cada año la fui agrandando una talla, hasta que llegó hasta este tamaño. Así ah, me había recomendado. Entonces, ven Jacobs estaba sentado esperando la Él ¿Eh? estamos hablando de un chavo religioso. estudiatorial, ¿Qué pierdo? Si no solamente para el premio Agarró, sin pensarlo dos veces. Bueno, si lo pensó varias veces. ¿será que se lo puso en el saco. Entra en la entrevista. Sin pipa. Ya. Es para, ya seguro me van a contratar. Tengo los mejores promedios de la universidad. Es ya Se sienta con y entra una persona, y lo ven tres, que al parecer eran los jefes o los abogados principales, y uno de ellos lo ve a los ojos, y le dice, you are Ben Jacob sí, where is you, Yamo, que dónde está tu equipaje ¿qué por qué? Porque la verdad es que nosotros escuchamos desde siempre, lo que nos llamó la atención de ti es más que tus calificaciones tu fuerza, tus convicciones un abogado que es tan fuerte a sus convicciones y a sus principios es lo mejor porque ¿qué tiene que hacer el abogado? defender lo que él piensa que es correcto un abogado que totalmente no le importa nada, está en una universidad siete años de carrera, diez años no sé cuánto dura la carrera de derecho más la especialidad y no le importó nada, y salió así en la premiación, y salió así en la graduación. Este va a ser una persona que defiende sus principios hasta el final. Señor, usted no está contratado, pero, 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 afuera. Y él hasta ahorita es abogado en Estados Unidos, no sé, en uno de los mujeres, y él cuenta cómo perdió su trabajo. Salió en una de las revistas que habla de anécdotas de gente que hizo Teshuva. Estaba en inglés me la otra vez. Es algo impresionante Hay veces la persona piensa Que liberando se va a ganar más Y finalmente nos damos cuenta Que cuando una persona sigue los pasos Eso es lo correcto Y por último ¿Cuál era la tercera diferencia? Que la sangre de ellos No se volvía a convertir en agua ¿A qué se representa el agua en la Torah? En Main, en la Torah El agua representa a la Torah Se parece a la Torah El agua es aquel vital líquido Que nos da vida que es la Torah, que nos da vida y nos guía en la vida. El Yehudí puede convertir una sangre que es material en algo espiritual, que es agua. El Yehudí puede convertir sus deseos en espirituales. El Yehudí puede hacer de un viaje una mitzvah y de un coche algo positivo, y de una ropa algo bueno porque como estudiamos la clase pasada los deseos y los placeres de este mundo es solo un medio para poder seguir adelante en la vida no los das con una finalidad el Yehudi tiene esa fuerza de convertir sangre en agua esto que es material, esta manzana material digo Sheakol, ni, digo Boreperiaetz, perdón me la es algo espiritual digo una Berajá por una comida material y la espiritualizo el día Shabbat que es el día más espiritual, ¿cómo lo festejamos? Con comida, con ropa, puras cosas materiales. ¿Por qué no si yo pienso que si el día Shabbat es el día más espiritual, deberíamos estar todo el día rezando como Kipur? No, para que aprendas que el Yehudí tiene la fuerza, quieres tener un día espiritual, también usa lo material, porque la materia y los placeres y los deseos de este mundo son un medio para que pueda servir mejor a Kadosh Baruj Hu. Porque la Torah no está peleada ni con los viajes, ni con los placeres, ni con el shopping. Al revés, si lo usas para estar más contenta y eso te ayuda a servir mejor a Shem, adelante. Entonces es lo que estudiamos el día de hoy. Estudiamos dos conceptos. Número uno, el concepto tan grande de lo que es el mes de Nisan. Es el mes de los milagros. Estudiamos por qué se llama Nisan y no Nes y no Nisim. Porque continúa hasta hoy en día. Y tres conceptos para que este mes tenga fuerza. Decir el capítulo 92, que es mismo Después de decirlo, agradecerle a Hashem para que nos dé más todavía. Y número tres, cuidado con los sentimientos de los otros. Y ves, hay cosas que Hashem nos quiere mandar, pero si alguien está molesto con nosotros, esa verajá no puede recaer. Y número dos, vimos que se aprende de la plaga de sangre que había en Mitzrayim. Tres diferencias básicas la primera diferencia es que los egipcios era una sangre pero no era real como esa sangre no era real y la de Akadosh Baruj de ahí aprendemos que tenemos una Torah verdadera y legítima número dos que la sangre de Moshe era de raíz desde el principio, nosotros tenemos una Torah no inventada ahorita de generación en generación hasta atrás, hasta Moshe Rabbenu y es algo probado y comprobado en cada generación que el que lo siguió y siguió sus pasos tuvo una vida mejor y número tres, que esta sangre se pudiera convertir en agua. y Yehudí puede espiritualizar las cosas materiales. Concluyo, en 1967 fueron las Olimpiadas. ¿Dónde fueron las Olimpiadas? ¿Quién sabe? 1967. México, muy bien. ¿Te acuerdas? Okay. Yo me acuerdo perfecto. Y, no, no me acuerdo, no había nacido, tampoco estoy tan grande en una de las carreras, no me acuerdo cuál, después de una hora y media llegó un corredor de África, no sé de qué país. Después de una hora y media que ya había terminado, llega corriendo, cruzando la meta. Los camarógrafos estaban ahí. Y le un Señor, la carrera acabó a esa hora y media. Cuando escuchó que acabó, ¿para qué sigue corriendo? Y él les respondió lo siguiente. Mi país me mandó a representarlos. Me mandaron y confiaron en mí más de 9000 millas de distancia. Pero no me mandaron para comenzar la carrera. Me mandaron para terminarla. Y si no pude terminarla como primer lugar, mínimo la voy a terminar. Esta fue una de las menciones tan grandes que hubo en aquellas olimpiadas. Y a todos Hashem nos manda a hacer una misión. Y no porque que comenzamos, comenzamos. Pero no te rindas, tú sigue hasta el final. Ahorita viene el mes de Nissan, Trata de hacer las mitzvot hasta el final. Trata de hacer lo máximo. Trata de pedirle a Shem en este mes. Trata de vencer aquellos deseos que la persona tiene que a veces nos volvemos locos por esas cosas y pensamos que es la felicidad verdadera. Trata de terminar hasta donde más puedas. No importa si hay alguien más elevado, si hay una mujer súper sandeca en la vida. En este mundo, a Kadosh Baluch nos mandó para terminar una carrera. Y yo, mientras a cada nos siga dando vida, 120 años de vida, salud y alegría, vamos a seguir corriendo. Vamos a seguir avanzando. La festividad de Pesach nos invita a esa reflexión. El pueblo de Israel salió de Mitzvahim y después de varios contratiempos, varios problemas, no había agua, no había comida, siguieron, siguieron, problemas con Moshe, Hashem se enojó con ellos, finalmente entraron a D.C. y construyeron el Betamitlanos. Ahorita empieza, dentro de pocos días, la festividad de Pesach libérate, construye tu propio beta -migdad. Sigue hasta el final. Aunque la persona a veces se presenten algunas adversidades en el tema espiritual que no te dejen subir. Haz lo que está a tu alcance, pero sigue. No te desmoralices. Estás en un mes que a cada dos espera de cada quien que haga lo máximo y a cada nos va a dar aquel milagro que tanto anhelamos. A cada escucha todas nuestras que tengamos verajá, en todo. Gracias a todas por su atención, por su asistencia y que Hashem las bendiga con todos los verajos de la Torah. Amén.